0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Bardzo witam Was wszystkich. Witam gości, witam stałych bywalców. Dobrze, że jesteście. Ja się cieszę, że mogę tutaj również z Wami być, że mogę być z Wami po urlopie. Będąc po urlopie, mogę mówić na ten temat, na który dzisiaj chcę mówić, a więc mogę mówić o odpoczynku. Dzisiaj, będąc po urlopie, myślę, że mam pełne doświadczenie i pełną gotowość do tego, żeby mówić o o odpoczynku i... Ostatnie kazanie, jakie mówiłem w tej serii wakacje z Jezusem, było kazanie na temat zmęczenia. I e, po tamtym kazaniu dostałem feedback, i, i, i parę osób do mnie napisało. Między innymi to, że, e, że już e, koniecznie muszą posłuchać tego kazania sprzed trzech lat o odpoczynku, ponieważ zapowiadałem, że w kazaniu o zmęczeniu mówimy o zmęczeniu, a nie mówimy o odpoczynku. E, i odsłuchali na naszych podcastach kazanie odpoczynku sprzed trzech lat. Ale chciałem powiedzieć, że nawet jeżeli pamiętasz to kazanie, bo jesteś już tutaj dosyć długo w społeczności miasto, albo jeżeli właśnie nie byłeś cierpliwy już odsłuchałeś sobie, to tak czy inaczej będą dzisiaj nowe rzeczy. Dzisiaj będzie nowe spojrzenie na odpoczynek, będą stałe punkty programu, najważniejsze zasady, ale będą też świeże świeże objawienie, świeże przemyślenia dotyczące odpoczynku, więc każdy znajdzie coś dla siebie, nawet jeżeli znasz tam to przesłanie. Ale zacznę od podsumowania i przypomnienia, co było w kazaniu na temat zmęczenia. My w w naszej kulturze, w której żyjemy, bardzo często... Żyjemy w takiej kulturze zajętości. To jest kultura zajętości ciągłego bycia zajętym, która, którą my jesteśmy napędzani, i w którą my jesteśmy wtłaczani. To znaczy, jesteśmy zajęci ciągle jakimiś wydarzeniami, naszymi działaniami, naszą pracą, naszymi jakimiś projektami, eventami, zakupami, sklepami, powiadomieniami, kolejnymi informacjami, które dostajemy, ciągłymi obawiami. Jesteśmy ciągle zajęci, a w rezultacie jesteśmy ciągle zmęczeni. Wiecie, ciągłe scrollowanie, ciągłe Zostawiasz ciągle powiadomienia na telefon. Media społecznościowe zmieniły nas na maksa i myślę, że zmieniły w ogóle ludzkość. Już świat nigdy już nie będzie taki sam, dlatego że myślę, że nigdy nie było takich czasów, w którym ludzie byliby tak rozpraszani. Byliby, byłaby ich uwaga tak odciągana od wszystkich ważnych rzeczy przez powiadomienia. Myślę, że to jest niesamowite. Tak, taka mała dygresja. My z moją żoną, wiedząc o tym, jak media społecznościowe zmieniają, zmieniają, jak rozpraszają, przyjęliśmy sobie w naszym rodzinnym domu, w naszym naszym domu, taką zasadę, że przynajmniej dwa posiłki dziennie jemy razem z naszymi chłopcami, z Rubenem, z Marcelem. A więc trzy jest zasadniczo ciężko, ale dwa przynajmniej posiłki jemy wszyscy razem przy wspólnym stole. Dlatego, że Wiecie, jak pięknym obrazem jest stół i w Biblii, i w ogóle w życiu stół jest miejscem, w którym się gromadzimy, w którym dzielimy wspólnie posiłek, w którym my wzrastamy, ponieważ jemy, karmimy się, ale możemy też karmić swoje dusze, możemy wspierać się, możemy wzrastać jako rodzina, więc ten wspólny stół ma nas jednoczyć, mamy być blisko siebie, mamy być dla siebie, więc dwa razy dziennie tak planujemy dzień i pilnujemy tego, żebyśmy wszyscy razem zasiadali do wspólnego stołu, rozpoczynali modlitwą, ale oprócz tego, że to jest ważne, to mam jeszcze z Pauliną taką zasadę, która też będzie dotyczyła naszych chłopców, kiedy będą mieli swoje smartfony i swoje konta na mediach społecznościowych po osiemnastce. Że kiedy jemy wspólny posiłek, to nie używamy telefonów. I niezależnie od tego, jakie powiadomienia, telefony czy wiadomości do nas przychodzą, nie chcemy być wtedy rozpraszani tymi powiadomieniami. Zobaczcie, żyjemy w takich czasach, że potrafimy być bardziej skupieni i zajęci powiadomieniami ludzi, których nie znamy gdzieś tam w internecie, niż powiadomieniami i reakcjami ludzi, którzy siedzą naprzeciwko nas przy stole albo są po drugiej stronie ściany w naszym domu. I to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli, że współczesna kultura jest kulturą zajętości. A więc cały czas twoja uwaga musi być na czymś skupiona. Musisz być czymś zajęty, musisz coś robić. W efekcie jesteśmy ciągle zmęczeni. I trzy tygodnie temu, kiedy mówiłem o zmęczeniu, mówiłem, że ciągłe zmęczenie i to, że źle obchodzimy się ze zmęczeniem prowadzi do czego? Do frustracji lub przeciążenia. I mówiłem wtedy również, że rozwiązaniem na to jest oczywista sprawa, czyli odpoczynek. I że będziemy mówili o odpoczynku, a więc jesteśmy i mówimy o odpoczynku. Mówimy o odpoczynku, rozwiązaniem jest odpoczynek i dzisiaj będą trzy bardzo ważne punkty, które chcę, żebyśmy zapisali sobie, żebyśmy zapisali sobie je na telefonach, zapisali sobie je w notatnikach i nie zapisywali sobie tylko w głowie, bo jak zapiszesz tylko w głowie, to na pewno zapomnisz. Więc możesz wyciągnąć telefon i to wskazanie, na którym możesz mieć swój telefon, bo wystarczy, że zapiszesz trzy punkty i żeby one przypominały ci, czym jest odpoczynek i po pierwsze zapisz sobie bardzo ważne zdanie, że odpoczynek jest Darem. Odpoczynek jest darem. Mateusza 11, rozdział 28, werset. To jest werset, w którym skończyłem kazanie o zmęczeniu i zacznę tym wersetem kazanie o odpoczynku. Mateusza 11, 28. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, a ja wam zapewnię wytchnienie, a ja wam zapewnię odpoczynek, mówią tłumaczenia. Odpoczynek jest darem, który Bóg chce ci dać. Uwspółcześniona Biblia gdańska... formułuje to w ten sposób, nie tylko zapewnię Wam odpoczynek, ale wprost jest, mówi, dam Wam odpoczynek. Dlaczego? Bo odpoczynek jest darem. Bo wytchnienie, które Bóg ma dla Ciebie, jest darem, który Bóg chce Ci dać. To jest dobry dar, który Bóg chce Ci dać. I zobaczcie, to jest tak inne od kultury, która nas programuje, która programuje nasze, nasze myślenie i nasze życie. No my, nawet, my nawet motywujemy się wbrew temu, co Jezus powiedział. Motywujemy się i coachowie, i różnych motywacyjnych filmików, Hasła są skonstruowane w zupełnie inny sposób. Nie są skonstruowane, że to jest dar dla Ciebie przyjdzie i masz tutaj dar. Jesteśmy programowani i motywowani w ten sposób, że każdego dnia musisz wstać i musisz walczyć. Każdego dnia musisz pokonać wszystkich tych, którzy stoją Cię na drodze, pokonać wszystkie słabości. Wstań i walcz, krok po kroku idź po swoje, aż sięgniesz po wszystko, co sobie zamarzyłeś. Come on, jesteś zwycięzcą! To jest motywacja, którą my słyszymy. I wiecie, oczekiwania kultury, w której my jesteśmy, mogą prowadzić nas do miejsca, w którym my umrzemy, w którym zginiemy, dlatego że cały czas jesteśmy napędzani i nastawieni na zysk, na efekt, na zarobek, na to, żeby się rozwijać. Cały czas musi być coś konkretnego. My nawet odpoczywamy w ten sposób. W sensie nie odpoczywamy. Po prostu wszystko jest nastawione na efekt i na zysk. A Jezus mówi, przyjdź i odpocznij. Wiecie, to wstań i walcz. Wiecie, naprawdę często rozmawiam z ludźmi, oni mówią, ja, ja idę po swoje, ja, ja wykonuję swoje, dzień po dniu pracuję, pracuję, ciężko pracuję i walczę. Ja, z kim ty walczysz? Naprawdę to nie jest tak, że wszyscy ludzie dookoła. gdzie są ci mityczni hejterzy, ci mityczni nasi przeciwnicy, ludzie, którzy z nami walczą? To jest tylko nasza projekcja. Naprawdę, Ludzie są tak zajęci swoimi sprawami i swoimi wyzwaniami, że oni naprawdę nie są skoncentrowani na tym, żeby zniszczyć twoje życie i żeby walczyć z tobą. Jest wróg, który naprawdę cały czas z nami walczy, ale on nie jest widzialny. I on robi wszystko, aby ciebie pokonać. Więc kultura oczekuje od nas tego, żeśmy ciągle mieli zysk, wygraną, zwycięstwo, efekt. Ale Bóg nie oczekuje od ciebie tego, czego oczekuje kultura. Bóg mówi odpocznij. Odpocznij. I ty możesz uważać, że ja muszę się zajechać, ja muszę pracować, ja muszę zrobić więcej i wtedy będę poświęcony, wtedy zapracuję na swój odpoczynek, a Bóg mówi odpocznij. I myślę, że że to jest coś, czego nas nikt nie nauczył. Na pewno nie nauczyła nas tego kultura i mówię o tym szeroko, od dziecka. Nie nauczyli nas tego rodzice, bo sami nie potrafili odpoczywać. Nauczyli, no, nie nauczyła nas szkoła, bo szkoła nas uczyła tego, że musisz cały czas mieć lepsze oceny, najlepsze oceny. Jak masz lepsze oceny, jesteś lepszym uczniem. I wtedy zasługujesz na, na, na większe pochwały, zasługujesz na jakieś większe przywileje, na sympatię nauczycieli. Praca też się musisz się zacharować, pracować. Najlepiej nie bierz urlopów, tylko pracuj. Ale jak już się napracujesz, 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 to wyrwiesz sobie ten urlop w końcu. I weźmiesz ten urlop i wtedy odpoczniesz. A jak się. Wiecie, to jest myślenie, które, którego ja muszę się też uwalnić. Jako pastor często gdzieś dopada mnie i diabeł mnie zamyka w tę pułapkę. Jak ludzie zobaczą, że jestem zmęczony, wtedy będę zasługiwał na odpoczynek i wtedy nie będą mieli pretensji, że ja jest, odpoczywam. Albo wtedy będą mieli poczucie, że on zasłużył sobie na odpoczynek. To jest myślenie, które dopada nas w różnych obszarach w każdym miejscu, w każdym w każdym obszarze, ale Bóg nie oczekuje tego, czego oczekuje kultura. Tego, czego oczekuje otaczający Cię świat. I czasem, kiedy mówię o odpoczynku i kiedy rozmawiam z kimś o odpoczynku, on mówi, ja teraz mam sezon pracy, ja teraz muszę pracować, ja, ja chcę teraz pracować, to przynosi korzyści, nie potrzebuję odpoczynku, bo to działa i przynosi korzyści, ale w tym sezonie. Kto z Was wie o tym, że życie składa się z sezonów? Są różne sezony. Jest sezon pracy, jest sezon odpoczynku. I w Świętze Kaznodzieje czytałem o tym, że są sezony na na zabawę, jest sezon na smutek. Na wszystko przychodzi pora w naszym życiu. wiesz, nie jesteś w stanie utrzymać tej intensywności, ciągłego bycia zajętym, ciągłego bycia rozproszonym, ciągłego realizowania jakichś projektów, kolejnych zleceń, kolejnych zadań, nie tracąc czegoś ważnego. A jeżeli uważasz, że jesteś w stanie, to bądź dalej w ten sposób, a przyjdzie zapłacić konsekwencje tego. Przyjdzie ci zapłacić konsekwencje, bo nikt nie jest w stanie długofalowo, bez przerwy pracować i nie odpoczywać. Pracować i nie odpoczywać. I, i wiecie, zobaczcie, Bóg mówi w swoim słowie, Mateusza, 11 rozdział, że mamy odpocząć. I zobaczcie, on nie mówi, teraz pomódl się dwa dni, wtedy odpocznij. Pośdź dwa tygodnie, wtedy odpocznij. Haruj dwa lata, wtedy odpocznij. Po prostu, kiedy potrzebujesz tego odpoczynku, przyjdź do mnie i ja ci go daję. Bo to jest dar. To jest dar, który otrzymujemy. I to jest tak proste, to jest tak proste. Tak, dokładnie tak jest. Otrzymujesz dar odpoczynku. Tak Bóg sobie to wymyślił, że da ci odpoczynek i pozwoli ci odpocząć. Weźcie na siebie moje jarzmo, następny werset Jezus mówi. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Przyjdźcie do mnie i znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. I to jest kolejna ważna rzecz. Zobaczcie, ten dar, to nie dotyczy tylko odpoczynku w sensie jestem zmęczony fizycznie. Napracowałem się, teraz odpocznę. To nie wystarczy, odpocznie twoje ciało. Będziesz spał przez 9 godzin i wtedy odpoczniesz. Bo jest różnica między odpoczynkiem Twojego ciała a odpoczynkiem Twojej duszy. Możesz spać nawet 9 godzin, tyle, ile załóżmy potrzebuje Twoje ciało, ale wciąż wstajesz i jesteś zmęczony na duszy. Twoje emocje są całe zszargane. Twoja dusza jest po prostu przemęczona. Jezus mówi, chcę dać Ci odpoczynek nie tylko cielesny, ale również dla Twojej duszy. Chcę dać Ci wytchnienie Twojej duszy. To jest dar, który jest dla całego Ciebie. To nie jest tylko odpoczynek w sensie teraz będę au, dużo, teraz pojadę na wakacje, ale to jest odpoczynek dla Twojej duszy, która jest ciągle atakowana, której ciągle się zmagasz, której ciągle są jakieś emocje, są różne sytuacje, są różne presje, które masz w swoim życiu, a Jezus mówi, chcę dać odpoczynek tej duszy, która jest tak skołatana, która jest tak zmęczona. Przyjdźcie do mnie. I weźcie ten dar. Wiecie, trudno jest odpoczywać nam, Trudno jest nam odpoczywać, jeśli to, co robimy, robimy nie nie znając swojej tożsamości. Co to znaczy? Zobaczcie. Jeżeli pracujesz i nie znasz swojej tożsamości, to nie będziesz potrafił odpoczywać. Jeśli służysz w Kościele, jeśli służysz służysz Bogu, służysz ludziom i nie znasz swojej tożsamości, to trudno będzie ci odpoczywać. Dlatego, że według Bożego zamysłu odpoczynek nie jest związany z tym, co robisz, ale z tym, kim jesteś. Odpoczynek jest zio- związany z tym, kim jesteś. Znaczy swoją tożsamością. Swoją tożsamością, którą masz w Chrystusie. I kiedy odpoczywasz, i kiedy przyjmujesz ten dar, to znaczy kiedy pracujesz, ale również respektujesz to, że Bóg mówi odpocznij. To wtedy budujesz swoją tożsamość Bożego Dziecka. To znaczy, że znasz swoją tożsamość Bożego Dziecka. Kiedy Bóg Mówił o zasadzie odpoczynku. W Starym Testamencie już dla Izraela. Nazwane jest to szabatem. Więc mówił sześć dni pracy, jeden dzień odpoczynku. Sześć dni pracy, jeden dzień odpoczynku. Sześć dni pracy, jeden dzień odpoczynku. I masz odpoczywać. Odpocznij. To jest dar, który macie. I mówił, dlaczego chcesz, żeby odpoczywać? Dlaczego mogą odpoczywać? I jaka jest motywacja tego odpoczynku? Powtórzonego prawa 5.15. Tak mówi Bóg do swojego narodu. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wyprowadził Cię stamtąd Pan Twój Bóg mocną ręką z podniesionym ramieniem. Dlatego nakazał Ci Pan Twój Bóg obchodzić dzień szabatu. Dlaczego? Bo nie jesteś już niewolnikiem. Niewolnik nie ma dnia wolnego. Niewolnik musi pracować, pracować, pracować. Być zajęty. Jak nie tym, to tamtym. Co sobie Pan zażyczy? Jeżeli jego właściciel chce, żeby robił to, robi to przez pięć dni, a później robi to jeszcze jeden dzień i jeszcze jeden robi to. I zobacz, Ty możesz myśleć sobie, ale ja mam weekend. Ja mam nawet dwa dni. Na pewno masz dwa dni wolnego? Masz pięć dni w twojej pracy, w sobotę sprzątasz, gotujesz, robisz wszystkie twoje obowiązki, myjesz samochód i i tak dalej, i tak dalej. W niedzielę służysz w kościele. Siedem dni w tygodniu pracujesz. Siedem dni w tygodniu pracujesz. Niewolnik nie ma dnia wolnego. Kto może pozwolić sobie na wolne? Wolne to, to jest dar i to jest przywilej, który mają... Elity. Wolne to jest coś, na co mogli sobie pozwolić tylko wybrani, królewski ród, ktoś, kto ma takiego tatę, który wszystko ogarnia i mówi, wystarczy, możesz odpocząć, masz teraz wolne. Więc jaka jest twoja tożsamość? Czy twoją tożsamością jest bycie niewolnikiem? Ale ja nie jestem niewolnikiem, nikt nie ma swojego pana i... Tak? Nie masz swojego Pana, który zarządza Tobą? Może to jest Twój kalendarz? Wiecie, ile razy ja muszę po prostu mój kalendarz doprowadzać do porządku? Bo on próbuje być moim Panem? Może to jest Twoja firma? Twoja praca? Klik, 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 klik cały czas. Może Twój szef może do Ciebie pisać o każdej porze dnia i nocy? Może Twój perfekcjonizm, więc cały czas coś musisz robić. Kiedy masz dzień wolny i wyznaczasz sobie sobotę na odpoczynek, wtedy co? Wtedy właśnie robisz te wszystkie Twoje zadania. Cały dzień sprzątam, cały dzień szykuję, porządkuję papiery, porządkuję sobie maila, po prostu cały czas coś robię, żeby czuć się fajnie, żeby czuć, że, że teraz mogę odpocząć. Więc może jednak jaka jest Twoja tożsamość niewolnika, czy może... Jesteś dzieckiem króla, masz tożsamość królewskiego kapłaństwa i możesz wołać, Abba, Ojcze, jaka jest twoja tożsamość? Jeżeli to, co robisz, robisz nie znając swojej tożsamości, to będziesz miał problem z tym, żeby odpocząć. Jeśli nie znasz znasz swojej tożsamości jako dziecka króla, jeśli nie rozumiesz, że jesteś Królewskim kapłaństwem to znaczy, że możesz odpocząć, że jest Ci dany odpoczynek, a nie musisz nas niego zapracować, zasłużyć sobie. My jesteśmy tak programowani od dziecka, że musimy sobie zasłużyć na nagrodę, zasłużyć sobie na odpoczynek, zasłużyć sobie na jakiś przywilej. I modliłem się o taki dobry przykład i szukałem dobrego przykładu, i on przyszedł wczoraj. Wczoraj rano, przy śniadaniu. Piątek wieczorem moja żona była na spotkaniu modlitewnym tutaj w kościele. W ogóle spotkanie modlitewne to jest niezły ogień. Amen. Dzieją się znaki, dzieją się cuda. Nasz kościół pragnie przebudzenia i to się naprawdę dzieje. Jestem szczęśliwy, że, że po prostu każdego miesiąca tutaj po prostu jest taki ogień. I tym razem rzucaliśmy los i moja żona wygrała. <śmiech> Ona poszła, ja zostałem z chłopcami. Więc z chłopcami fajny był wieczór, szybko się położyliśmy spać, a ona wróciła, kiedy kiedy my już spaliśmy. Więc rano przy śniadaniu opowiadała, co tam się działo. Były uzdrowienia, były słowa prorocze, byli nowi ludzie. I po prostu była niezwykła atmosfera, wspaniałe uwielbienie. I opowiada, i i Ruben też tego słucha, przygotowując to śniadanie, kiedy przygotowujemy to śniadanie. I w pewnym momencie Paulina mówi... I był taki moment, kiedy wszyscy stali w kole i po kolei szedł mikrofon i dziękowali. Modlitwa, dziękczynienia, mówili o tym, za co są Bogu wdzięczni. I szła ta kolejka, szła ta kolejka i w pewnym momencie ona poszła i minęła chłopca, małego, czteroletniego, który był za swoimi rodzicami. I Viola wzięła mikrofon, cofnęła, mówi, że temu chłopcu też dajmy mikrofon, niech też się pomodli. W końcu Jezus powiedział, niech pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I ten chłopiec wziął mikrofon, i wtedy Ruben się mówi, i co zrobił ten chłopiec, co zrobił ten chłopiec, bo był taki ciekawy, bo był podobny wiek, więc co zrobił ten chłopiec. I Paulina mówi, no i właśnie ten chłopiec tak pięknie się modli, i mówi, Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy tu być, za Twoją obecność, że możemy się modlić. I Paulina tak opowiadała i ja też mówię, wow, jak wspaniale, jaka cudowne po prostu, że małe dzieci mogą tak się świetnie modlić. Byliśmy tym podekscytowani, zachęceni. I Paulina skończyła to opowiadać, zaczęła dalej tam szykować śniadanie, a ja obserwowałem kątem oka, Rubena, i widziałem, że jakieś emocje się w nim kotłują. Tak. I w końcu wypala: Ja też bym potrafił tak się pomodlić. I ja wiem, że to jest ten kluczowy moment. To jest ten kluczowy moment dotyczący jego tożsamości. I mówię: Chodź, Rubę do mnie, chodź, Ruben do mnie, chodź tu, spójrz mi w oczy. I powiedziałem mu: Nie wątpię, że potrafiłbyś się tak pomodlić. Ale nawet jeśli nie potrafiłbyś, to i tak jestem dumny z tego, że jesteś moim synem. Tylko dlatego, że nazywasz się Ruben Konieczny i nosisz moje nazwisko. I nawet jak w swoim życiu nigdy nic nie osiągniesz, to jestem z ciebie dumny i jestem szczęśliwy, że jesteś moim synem. Amen. Amen. Mój syn nie musi modlić się najlepiej ze wszystkich, bo jest synem pastora. Może modlić się najsłabiej ze wszystkich. Nie musi być liderem młodzieżówki. Jestem z niego dumny tylko i wyłącznie dlatego, że nosi moje nazwisko. I to jest tożsamość, którą chcę, żeby on miał i chcę, żeby zawsze pamiętał, że tak właśnie jest. Bo jeśli mówisz swojemu dziecku, że jesteś z niego dumny tylko wtedy, kiedy on strzeli gola, w zawodach sportowych, kiedy on dostanie dobrą ocenę, kiedy on nie wyjdzie za jakieś linię, kiedy koloruje swoją kolorowankę, to wychowujesz małego chomika, który będzie biegał w tym kołowrotku, biegał w kołowrotku, aż w końcu z niego wypadnie, tak jak na filmiku trzy tygodnie temu. Chomika, który cały czas będzie dążył do tego, żeby usłyszeć, że możesz odpocząć i że jesteś dobrym chłopcem i że jesteś dobrą dziewczynką, bo zrobiłaś to, to, to i to. I ta presja i oczekiwania będą rosły cały czas. I kiedy nasze dzieci będą dorosłe, to trudno będzie im wytłumaczyć, że nie muszą sobie zapracowywać. Dlaczego? Bo zaprogramowaliśmy ich na chomiki. Oczywiście, jak mój syn będzie się wspaniale modlił, będę szczęśliwy. Ale jestem dumny tylko dlatego, że ma moje nazwisko, że jest moim synem. I zobaczcie, Bóg pozwolił Izraelowi odpoczywać. Dlatego, że był doskonały? Nie! Izrael był najmniejszym z narodów. Był naprawdę nic nieznaczącym narodem wśród innych narodów. I bardzo często popełniał błędy. Kiedy czytamy historię biblijne, czyli całą historię w Starym Testamencie, widzimy, że naród Izraela popełniał błędy, zwracał się do innych bogów, cały czas szemrał i był niedoskonałym. Ale Bóg Pozwolił im odpoczywać i dał im dar odpoczynku tylko dlatego, że są Jego narodem. I Bóg daje Tobie odpoczynek tylko dlatego, że jesteś Jego dzieckiem, że Twoje imię jest wypisane na Jego rękach, na Jego sercu i kocha Cię i daje Ci ten dar. Musimy to w końcu zrozumieć, że możemy odpoczywać. Odpoczywać, a nie robić różne rzeczy, mówiąc, że Skoro jest weekend, to przecież to jest odpoczynek. Więc kiedy odpoczywasz tak na boży sposób. To, to jest naprawdę odpoczynek, który regeneruje cię i odnawia coś pięknego i takiego czystego w tobie. Wiecie, naprawdę mówisz ale dobra, ja mam weekend. Ja się cieszę, ja w weekend nie pracuję, nie chodzę do pracy. Ale wiesz, ale nie chodzi o to, czy ty jesteś fizycznie w pracy. Tylko gdzie jest twoja dusza, gdzie jesteś ty, gdzie jest twoje myśli, twoje serce. I teraz bardzo często jest tak, że my nawet nie potrafimy odpoczywać, nie potrafimy się bawić. Tak jak mówiłem, sobota? Gotowanie obiadu, zakupy w supermarkecie. Nienawidzę soboty, już wolę w pracy być. A zrób coś, co ci daje radość. Co ci dawało radość, jak byłeś dzieckiem? Może chodziłeś z kolegami i wędkowałeś? Zero efektywności. Zero jakiegoś wielkiego celu. Po prostu. Hej! Mam jakiegoś okonka. Nie? Super. Ja, jak byłem dzieckiem, to uwielbiałem piłkę nożną. Ale słuchajcie, nawet bardziej niż granie w piłkę nożną, chociaż też grałem, to uwielbiałem te wszystkie tabele, składy, statystyki, wyniki, sprawdzanie tych wyników, drużyny i w grach komputerowych mena- piłkarski menadżer, football menadżer i FIFA też bardzo często. Po prostu jak grałem, to miałem taką radość z tego, te składy, wszystkie jakieś kariery i tak dalej. To było coś, co mnie sprawiało fan i pamiętam, że naprawdę po prostu było takie beztroskie. Siedziałem sobie przy kąpie i grałem w FIFA. Wiecie, i teraz jednym z moich sposobów na taki odpoczynek i takie naprawdę radość, z tego, że mogę sobie coś robić i nie muszę wcale mieć z tego żadnego efektu, nie muszę się rozwijać, przy tym jest granie na PlayStation FIFA. Jak moja żona kupuje mi FIFA, to wie, że przez następne trzy miesiące głównym moim sposobem na odpoczywanie poza służbą, pracą i spędzaniem czasem czasu z nimi jest to, żeby usiąść do FIFA i pograć. I wiecie, ja jestem naprawdę frikiem. Każdy, kto grał ze mną w FIFA, to wie, że ja nie gram z defaultowymi składami, które są tam ustawione, tylko żeby zagrać, tylko ja muszę ustawić swój skład, taktykę, po prostu wybrać wszystkie kolory, koszulki. Wtedy mogę grać. Wtedy mogę grać. Jestem frikiem. Zawsze mówią kumple, weź, dobra, już zagrajmy po prostu następną. Nie, 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 muszę ustawić skład. I to mnie sprawia radość. Pamiętam, że kiedyś byłem na spotkaniu z liderami, pastorami i rozmawialiśmy o, o, o... Leadershipie, o przywództwie, o tym jak być liderem, jak funkcjonować dobrze jako pastor, jako lider. I powiedziałem wtedy, że moje sposoby na taki reset i odpoczynek, bez troski, nie nastawione żaden efekt, jest to, że sobie siedzę i mucę fifę. I ktoś wtedy powiedział, ale ty masz czas na takie rzeczy? I zobaczcie, to jest zderzenie dwóch kultur. Kultury Bożego królestwa, w którym możesz odpocząć i mieć fan, bo to jest dar dla ciebie. I ty nie musisz być nastawiony na cel z kulturą zajętości. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. FIFA PlayStation, wszystko się jak dziecko się to robiło. No właśnie. Jako dziecko to robiłeś. A ja chcę być jak dziecko. Ja jestem dzieckiem mojego taty i chcę odpoczywać. I chcę odpoczywać i chcę mieć na to czas, bo to jest dar, który otrzymałem od Boga. Więc zrób coś, co Ci sprawia radość, co nie jest nastawione na żaden efekt, na Twój rozwój, na to, żebyś miał posprzątane mieszkanie, na to, żebyś miał ułożone papiery, książki, starte kurze, ugotowany obiad. Po prostu coś, co daje Ci fan. Co odnawia w Tobie tę dziecięcą radość. A więc odpoczynek jest darem. Druga rzecz, którą chcę, żebyście sobie zapisali w swoich telefonach, notatnikach, to to, że odpoczynek jest aktem wiary. Jest aktem wiary. Zobaczcie, w 29 wersecie Mateusza 11 rozdział Jezus mówi Weźcie, weźcie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, a znajdziecie ukojenie waszych dusz. To znaczy Bóg nie włoży na ciebie tego odpoczynku. Masz i odpoczywaj. Tylko ty musisz wziąć ten odpoczynek, przyjąć go. Jak go przyjmujesz? Przez wiarę. Co to znaczy? Wierzę, że Boża zasada odpoczynku przyniesie owoc i błogosławieństwo w moim życiu. Znaczy kultura mówi mi o tym, że ja muszę pracować i muszę działać i wszystko jest nastawione na efekt, a Bóg mi mówi, możesz po prostu odpocząć. Ale żeby przyjąć ten odpoczynek, musisz wziąć go. Bóg nie narzuca nam rzeczy, nie zmusza nas. Wszystko w relacji z Bogiem właśnie sprowadza się do do, do naszej decyzyjności, do naszej wolnej woli, tak? Nawracamy się, ponieważ podejmujemy taką decyzję, że uznajemy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem. To nie, nie jesteśmy zmuszani. Wtedy nie byłoby żadnej wolnej woli. Przyjmujesz różne standardy w swoim życiu przez wiarę, również z odpoczynkiem. Musisz uwierzyć, że ta zasada jest efektywna i Bóg przyniesie błogosławieństwo w związku z tym, że odpoczywasz, bo tak obiecał w swoim słowie. Musisz wziąć ten odpoczynek. To jest akt wiary. Słuchajcie, teraz chciałbym poprosić mojego serdecznego przyjaciela Sumiona na scenę, żeby pomógł mi z czymś. Sumion jest smutny w naszym kościele. Za tydzień będzie głosił kazanie. Tak jest, to się cieszy. Ale dzisiaj pomoże mi głosić moje kazanie z rekwizytem. Słuchajcie, to jest poduszka. Poduszka jest dobrym symbolem odpoczynku, prawda? Można przyłożyć głowę, aczkolwiek sumie będzie w ogóle głosił za tydzień o przyjaźni. Więc ja jako jego przyjaciel... Mogę co nieco powiedzieć o nim. I sumion jest taką nietypową osobą, że tak jak dla większości ludzi podusia kojarzy się z odpoczynkiem i przyłożeniem głowy do podusi, tak dla sumiona największym synonimem odpoczynku jest to, że podusie przyłożysz do brzusia. Więc to jest ten nietypowy, nietypowy sumion. Więc może będzie miał takie znaczenie w, tym, w tej sensy. Słuchajcie, więc jeżeli to jest odpoczynek i zobaczcie, Bóg daje nam odpoczynek. Bóg może dać nam odpoczynek, ale daje nam, a my go nie przyjmujemy, nie bierzemy go, więc on jest nam dany, jest sobie, widzimy go, wiemy o tym, ale jeśli go nie weźmiemy, to nie możemy z niego skorzystać. Kiedy Bóg nam daje odpoczynek, to musimy wziąć go i wtedy możemy go przytulić do głowy albo do brzusia, tak jak sumion. To znaczy, musisz sięgnąć po ten odpoczynek. Musisz wybrać to, że przyjmuje to i przyjmuje tę zasadę do swojego życia, jak przez wiarę przez wiarę. Dziękuję Sumion za ten obraz, wielkie brawa. I zobaczcie, kiedy odpoczywamy, Bóg może nas ponadnaturalnie zaopatrywać. Dlaczego? Bo wierzymy w to, że On to zrobi. I w Księdze Wyjścia, czytamy w 16 rozdziale, to jest ta historia, że Izraelici są na pustyni i Bóg zaopatruje ich w mannę z nieba. I tam jest powiedziane, że tak, Bóg mówi do nich, dziennie daję wam porcję manny potrzebną na ten dzień. Najecie się do syta, będzie wystarczająco. Te pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień, czwarty. Szóstego dnia dostajecie podwójną porcję. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej powiedziałem Wam, że otrzymujecie ode mnie dar odpoczynku. Więc siódmego dnia nie chcę, żebyście pracowali, zbierali, gotowali, szykowali te posiłki, tylko zbieracie sobie szóstego dnia podwójną porcję i to starczy Wam i na szósty dzień, i na siódmy dzień. Żebyście siódmego dnia mogli odpocząć, cieszyć się relacją ze mną i relacją między sobą. A więc Izraelici musieli wierzyć. Bóg powiedział, jeżeli będziecie zbierali na zapas, wtedy nie starczy, wtedy to się zepsuje. Wszystko, co będziecie zbierali ponad to, co potrzebujecie, zepsuje się wam. Więc Bóg mówi, zbieraj każdego dnia na ten dzień, a szóstego dnia zbierz podwójnie, żebyś mógł co odpocząć. Izraelici musieli uwierzyć w to. Musieli wierzyć, że Bóg zaopatrzy w sześć dni wystarczająco. I Bóg był wierny. Bóg zaopatrywał ich wystarczająco w 6 dni. Wiesz, kiedy uwierzysz, że odpoczynek jest darem i, może, i przyjmiesz go do swojego życia, wtedy uwierzysz w to, że Bóg cię zaopatrzy wystarczająco, nawet wtedy, kiedy ty odpoczywasz. I tutaj zaczynamy się rozciągać. Fajnie, że odpoczynek jest darem. No tak, ale odpoczynek jest też aktem wiary, bo jeśli chcesz przyjąć ten dar, to musisz uwierzyć. I to już jest trudniejsze. To już jest trudniejsze, ale odpoczynek działa jak dziesięcina. Zobaczcie, dziesięcina polega na tym, że wierzymy w to, że Bóg z naszych 90% zrobi więcej niż my możemy zrobić mając całe 100%. Więc 10%, które należy do Niego, oddajemy na Boże Królestwo, oddajemy na nasz lokalny kościół, tam gdzie wzrastamy, tam gdzie się rozwijamy i tam wspieramy a 90% wierzymy, że wystarczy, żeby Bóg nas zaopatrzył i pomnażał, abyśmy mieli błogosławione, obfite życie, tak? To jest zasada dziesięciny. Zasada odpoczynku jest dokładnie taka sama. Wierzymy, że Bóg może w sześć dni zrobić więcej w naszym życiu, niż my możemy zrobić w siedem dni. Czy masz tę wiarę? Czy uwierzysz Bogu, że On to zrobi? Czy uwierzysz Bogu, że On zaopatruje wystarczająco w sześć dni? Odpoczynek jest aktem wiary i to jest akt dojrzałości chrześcijańskiej. No bo zobaczcie, czym mamy mierzyć naszą dojrzałość, jak nie wiarą. Właśnie wiarą mierzymy to. Znaczy, jak ktoś się nawraca i jest na początku swojej drogi, to jedyne, w co na razie wierzę, to w to, że Bóg go zbawił. Halleluja. Ale dopiero później cały proces tego przekształcania swojego życia i podporządkowywania go Bożym standardom. Przez wiarę zaczynam wierzyć, że Bóg ma właściwe standardy dla moich relacji, dla moich finansów, dla mojego odpoczynku, dla mojej służby, dla mojej pracy i zmieniam swoje życie. I podporządkowuję, co robią dojrzali chrześcijanie? Oni już wierzą, że Bóg jest wierny wszystkim swoim zasadom i wszystkim obietnicom, więc całe swoje życie przemieniają przez wiarę na obraz tego, jak Bóg to dla nas zaprojektował. I teraz Oczywiście tu już yy, słyszę Wasze myśli, ale to co, ja mam po prostu mieć wylane, rzucam wszystko, jest ten ja dzień, dawaj, mówię, okej, okay, no to ja właśnie w sobotę może. ten, to w takim razie od jutra nie służę. Już nie służę w kościele. Albo, no dobra, no to teraz mam odpocząć, no to, nie wiem, rzucam pracę. Nie, 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 nie Bóg nie, nie honoruje lenistwa. bo nie chodzi o to, żebyś Ty nic nie robił. Natomiast Bóg mówi, tylko jeden dzień wystarczy. Wystarczy jeden dzień. Ale ten jeden dzień niech będzie odpoczynkiem. Tu nie chodzi o lenistwo, tu chodzi o wiarę. Nie chodzi o mniejszą ilość czasu z, z Bogiem, ale większą. Żeby to był czas, w którym naprawdę jesteśmy zadedykowani Jemu i naszym rodzinom. I zobaczcie, Bóg wiedział, że ciężko nam będzie uwierzyć w ten odpoczynek. I fajną rzecz właśnie um, ostatnio odkryłem, usłyszałem i chcę się z Wami podzielić. Bo zobaczcie, Bóg wiedząc, że naprawdę to będzie problem, że kultura zajętości, że ciągle będziemy chcieli coś robić, działać i tak dalej. Kiedy Bóg tworzył świat, to zobaczcie, co tam czytamy. Czytamy o tym, że Bóg tworzy świat, niech stanie się światłość, oddziela sklepienie, lądy, wody, morza, później roślinność. Wszystkie zwierzęta, ptaki, morskie stworzenia, ciała niebieskie. Szósty dzień Bóg tworzy człowieka. Bóg tworzy człowieka. I zobaczcie, zanim my cokolwiek zrobimy, jako ludzie, poznajemy Boga i my mamy działać twórczo, mamy podporządkowywać sobie ziemię, nazywać te wszystkie zwierzęta. Mamy po prostu działać, zanim zgrzeszymy nawet. Bóg mówi, teraz odpoczniemy. Siódmy dzień odpoczniemy. Pierwsza rzecz, której człowiek doświadcza z Bogiem, to odpoczynek. Jakby, słuchaj, będą się różne rzeczy działy, ale człowieku musisz zrozumieć, że ja ci daję odpoczynek, że chcę, żebyś umiał odpocząć, żebyś umiał odpocząć. Pierwsza rzecz, której człowiek doświadcza z Bogiem, jest odpoczynkiem i to nie wymyśliłem ja, tak jest napisane w Biblii, Księga Rodzaju, drugi rozdział, od 1 do 3, od 1 do 3 czytamy, tak zostało ukończone niebo wraz z całym niebieskim zastępem, Oraz ziemia. Stało się to, zanim nastał siódmy dzień. Bóg ukończył swoje dzieło i w siódmym dniu zaprzestał wszelkiej pracy. Uwaga, pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił go. W nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. I tutaj jest bardzo ważna wskazówka, która nam umyka chrześcijanom. Czytamy, że dzień odpoczynku jest dniem błogosławionym. I bardzo często mówimy, no jesteśmy powołani do błogosławionego, obfitego życia. Więc moje błogosławione życie wiąże się z tym, że mam wspaniałe relacje, że mam finanse takie jak należy, że powodzi mi się finansowo, że mam dom, mam mieszkanie, rodzinę, dzieci, mam służbę. Mam służbę, ona się rozwija, jestem zaangażowany w Kościół. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli masz to wszystko, ale nie masz czasu na odpoczynek, to nie masz błogosławionego życia. Dlaczego? Bo dzień odpoczynku jest błogosławionym przez Boga. Więc nie ma błogosławionego życia bez odpoczynku. I to jest ten niuans, który nam umyka bardzo często jako chrześcijanom. Więc mamy czas na bardzo wiele rzeczy, jesteśmy zaangażowani w wiele rzeczy, jesteśmy zajęci wieloma rzeczami, ale nie masz błogosławionego życia, jeśli w tym wszystkim nie stać cię na jeden dzień zadedykowany relacji z Bogiem, relacji z twoją rodziną, i troski o Twoją duszę i ciało. Jeśli nie masz takiego jednego dnia, to jeszcze nie masz błogosławionego życia. Bóg pobłogosławił dzień odpoczynku. I znowu słyszę myśli niektórych. Właśnie nie wiesz, jakie ja mam zobowiązania. Jaką ja mam pracę, jaką ja mam presję, ciśnienie. Nie wiem. I nie chcę wiedzieć. A ty nie wiesz, jakie ja mam presję i ciśnienie w moim życiu. I też nie chcesz wiedzieć. Bo tu nie chodzi o to, żeby się licytować, kto jakie ma presję ciśnienie i ciężar. Chodzi o to, że w Biblii jest napisane. Bóg dał nam instrukcję i powiedział tak. Daję ci dar odpoczynku i żebyś mógł odpoczywać, musisz w to uwierzyć. I chodzi tutaj nie o to, czy ty masz większe ciśnienie i cięższe życie niż ja, czy ja mam cięższe niż ty, tylko chodzi o to, że jest pewien standard w którym Bóg mówi, chce Cię błogosławić i chce, żebyś odpoczywał i chce, żeby Twoje życie się rozwijało. I pytanie jest o to, czy bardziej będziesz wierzył Słowu Bożemu i Bożym zasadom, czy kulturze, która Cię programuje na to, że masz cały czas być zajęty i cały czas coś robić. O to się rozchodzi. Nieważne, jakie masz presje i ciśnienia, nieważne, jakie ja mam presje i ciśnienia i nieważne, żeby porównywać się z kimkolwiek innym. Chodzi o to, że masz tutaj swoje życie i musisz zastanowić się, czy chcesz je podporządkować temu, co Bóg mówi, czy nie. I to jest cały deal. I całe życie możesz odpoczywać, możesz pracować i i próbować robić to po swojemu, albo możesz przyjść do Jezusa, który jest źródłem i już nigdy nie pragnąć. I doświadczyć prawdziwego błogosławieństwa, prawdziwego odnowienia twojej duszy. I po trzecie odpoczynek jest przykazaniem. Odpoczynek jest darem. Halleluja! Darmowy dar, biorę to. Odpoczynek jest aktem wiary. Wiemy to jakoś, odpoczynek jest przykazaniem. Nagle się robi poważnie. Nagle się okazuje, że tutaj nie jest tylko happy, happy po prostu wszystko fajnie, tylko okazuje się, że odpoczynek jest również przykazaniem i my mamy takie poczucie, że no tak, przykazania, mamy dekalog, nie będziesz miał innych bogów, tak, to, to jest Boża sprawiedliwość, chcę iść za Bożą sprawiedliwością Chcę tak żyć, to jest dobre przekazanie, Nie będziesz zabijał. Mhm, tak jest. Nie chcę zabijać. Zabijanie jest złe. To jest bardzo dobre przykazanie. Bóg był mądry, że tak wymyślił. Nagle masz odpoczynek. Taka, czyli takie dodatkowe, tak? Fakultatywne. Nie, nie, masz odpoczywać. W sensie, że w jakimś tam... Nie, masz po prostu odpoczywać. Każdego tygodnia. Ale jak? No tak, masz odpoczywać. Nie, nie no ja mam nie zabijać, mam nie kłamać, mam mnie cudzołożyć, ale odpoczywać to jest przykazanie? Tak, to jest przykazanie. Wiecie, co jest ciekawe? Kiedy Bóg daje nam przykazania w Starym Testamencie, to czytamy tak, każde przykazanie, jedno zdanie, nagle pach, odpoczynek, cały akapit. Jakby, Zobaczcie, Bóg pierwsze, co robi, kiedy tworzy świat, odpoczywa z nami. Bóg daje przykazania, najwięcej mówi o odpoczynku. Dlaczego? Bo wie, że najtrudniej nam będzie stosować się do tej zasady. Bo ty czujesz, że trochę tak głupio kogoś zabić, trochę głupio kłamać, trochę głupio być bałwochwalcą, ale nie czujesz tego, że odpoczynek jest ważny i potrzebny dla twojego życia, bo co? Bo możesz zrobić więcej, bo możesz zasłużyć sobie na więcej, możesz zyskać więcej. Bóg mówi, odpoczywaj. I to przykazanie. Wyjścia 20 rozdział, 10 werset. To jest tylko fragment tego, co Bóg mówi o odpoczynku, ale nie chciałem was zanudzać albo zasypywać. Czytamy tak. Pracuj sześć dni, to jest jeszcze dziewiąty werset, i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale siódmy dzień przeznacz na szabat dla Pana, twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. I po pierwsze pracuj sześć dni. Widzimy tutaj. Więc jeszcze raz powtarzam, to kazanie nie jest o tym, że masz się lenić. To kazanie nie jest o tym, że masz rzucić twoją pracę. To kazanie nie jest o tym, że masz rzucić swoją służbę. To kazanie jest m.in. o tym, że sześć dni pracujemy. Nawet więcej niż wydawałoby się kulturowo jest zaprogramowane, bo kulturowo mamy pięć dni pracy, a dwa dni odpoczynku. A tutaj Bóg mówi sześć dni pracuj, możesz sześć dni pracować, możesz być sześć dni zajęty. Ale ten jeden dzień przeznacz na ukojenie twojej duszy. A potem mamy drugą rzecz rzecz w tym fragmencie. Każdy potrzebuje odpoczynku. Nie ma kategorii ludzi, którzy nie potrzebują odpoczynku. Wszyscy potrzebują odpoczynku i odpoczynek nie jest luksusem dla najbogatszych, ale odpoczynek jest koniecznością. Bo jeśli nie odpoczywasz, to wchodzisz w miejsce, ciągłego działania, ciągłej zajętości, ciągłego zmęczenia, frustracji i przeciążenia, które sprawia, że niszczysz to, co budowałeś dotychczas, niszczysz, ranisz swoją duszę, ranisz swoich bliskich i odrzucasz dar, który Bóg tobie daje, odrzucasz zaproszenie do błogosławionego życia. I wiecie, to jest brutalne, I brutalnie przeciwstawia się temu, jak zostaliśmy wychowani, ale nie ma nic szlachetnego w zaharowywaniu się, zapracowywaniu się, przemęczaniu się. Kiedy nie odpoczywasz, okazujesz nieposłuszeństwo swojemu Bogu, bo to jest przykazanie. To nie jest tylko dar, ale jest to też przykazanie. A jednak wciąż w Kościele pokutuje to myślenie, ja teraz się zajadę, ja teraz będę taki oddany, bo Jezus przecież nie przyszedł po to, aby mu służył, tylko po to, żeby służyć. Więc ja też będę służył, służył, służył. Bardzo dobrze, że chcesz służyć. Ja też chcę, żebyś służył. Ja chcę, żeby wszyscy, żebyśmy wszyscy służyli. A Kiedy wszyscy służymy, wszyscy odpoczywamy też. Nie ma nic szlachetnego i takiego wyjątkowego w wyciu nieposłusznym Bogu. I Bóg traktuje bardzo poważnie swoje przekazania bo on nie może sprzeciwić się swojej sprawiedliwości, byłby wtedy kłamcą. Więc on traktuje poważnie swoje przekazania, a Izraelici nie zawsze traktowali poważnie jego kaza- przykazania. I mamy w księdze, w drugiej księdze kronik, w 36. rozdziale, taką historię o tym, jak oni nie traktowali poważnie przekazania odpoczynku. I to jest bardzo konkretna, konkretna i poważna rzecz. Bo Bóg powiedział: Wy jesteście moim ukochanym narodem. Ja będę was tak błogosławił, że wy możecie każdego tygodnia jeden dzień odpocząć. A co więcej, co 7 lat, co 6 lat będzie ten siódmy rok, który będzie rokiem szabatnim. To znaczy, będę wam tak napychał te spichlerze przez 6 lat, będę was tak błogosławił w waszym handlu, w waszym hodowli bydła, w waszych plonach, że przez te 6 lat będziecie mieli taki zapach i taką obfitość, że siódmy rok to będzie rok, w którym odpoczywacie. Cudowne, prawda? Cudowne zaproszenie od Boga, cudowny dar od Boga, że mogą tak żyć. Ale Izraelici najpierw może uznali to nawet za fajne, ale później, kiedy mieli tę obfitość i przychodził ten siódmy rok, stwierdzali jest super, jest fajnie, ale ta ziemia leży, można coś tam zasiać, można coś tam zebrać, można coś tam porobić, po co tak cały rok odpoczywać? Będziemy mieli jeszcze więcej, będzie jeszcze lepiej. I nie przestrzegali, tej zasady i tego przykazania, które Bóg im dał. A Bóg traktuje poważnie swoje przykazania. Jeśli nie traktowałby ich poważnie, co by się działo, byłby kłamcą. I dzieje się gruba historia. Ponieważ Bóg bierze zupełnie inny pogański naród, który zabiera Izrael do niewoli na 70 lat. I okazuje się, że te 70 lat to jest 70 lat, których Izrael nie przestrzegał tego roku szabatniego i Bóg zabiera Izrael do niewoli na 70 lat, aby ziemia odpoczęła. A później dopiero oni wracają. Zobaczcie, Bóg troszczy się nawet o swoją ziemię, więc jak miałby nie troszczyć się o nas? Wiecie, dzięki dzięki Bogu za Jezusa, bo, bo, bo to jest coś niesamowitego, my żyjemy w Nowym Przymierzu, więc my nie przestrzegamy zasady odpoczynku i Bóg nas nie bierze do niewoli, my nie przestrzegamy różnych zasad w naszym życiu, ale i tak nie umieramy, nie giniemy, nie spotykają nas tragiczne rzeczy. Dlaczego? Bo jest Jezus, chwała Jemu za Jego ofiarę i za to, że jest ofiarą zastępczą za wszystkie nasze przewinienia. Jednak to nie znaczy, że zasady nie obowiązują. Zasady obowiązują, a kiedy Ty ich nie przestrzegasz, to po prostu przybijasz to do krzyża. Ale i myślę, że to jest ten niuans, który my musimy zrozumieć i wyczuć, że okej, okay, nie, nie, nie ponosisz kary, nie, nie ponosisz jakiejś winy za to, ponieważ Jezus wziął to wszystko na siebie. Ale czasem zastanawiamy się, dlaczego mi firma nie idzie? Dlaczego mi w relacjach ciągle coś nie wychodzi? Dlaczego moja rodzina jest przemęczona, moja rodzina jest zestresowana, y, moje dzieci są nerwowe, nie układa mi się z żoną? Zadaję sobie to pytanie. A czy macie czas na odpoczynek? Wiecie, nie ponosimy konsekwencji bezpośrednich, ale kiedy nie przyjmujemy Bożych standardów naszego życia, to to ma wpływ na nas. To to ma wpływ, negatywny wpływ na nas. I Bóg cię nie potępi za to i nie ukaże cię, ale kiedy żyjesz swoimi sposobami, swoimi planami, swoim pracowaniem cały czas na to, żeby na cokolwiek zasłużyć, to dochodzisz do miejsca, w którym odczuwasz tego konsekwencje. A więc Bóg poważnie traktuje swoje przekazania i my też powinniśmy. A więc podsumowując, kochani. Odpoczynek jest darem. <grytanie> Zerknijmy do notatek. Odpoczynek jest darem. Po drugie, odpoczynek jest aktem wiary. I po trzecie, odpoczynek jest przykazaniem. Odpoczynek jest darem, aktem wiary i przykazaniem. Zobaczcie w Hebrajczyków, co jest napisane. 4 rozdział 9 do 11 wersetu. Istnieje jednak prawdziwe miejsce odpoczynku które Bóg przygotował dla swojego ludu. Kto dochodzi tam, odpoczywa po swojej pracy, podobnie jak Bóg odpoczywał po ukończeniu dzieła stworzenia. Starajmy się więc tam dotrzeć i nie bierzmy przykładu z nieposłuszeństwa Izraelitów. Istnieje prawdziwe miejsce odpoczynku, do którego Bóg chce ciebie zaprowadzić. I kiedy jesteś w tym miejscu, to odpoczywasz po swojej pracy, tak jak Bóg to zrobił. Ja nie potrzebuję odpoczynku. Nawet Bóg odpoczął po swojej pracy. Nawet Bóg odpoczął po swojej pracy. Jesteś zaproszony do tego miejsca, abyś mógł odpocząć. Sześć dni pracuj ciężko. Pracuj ciężko. Dawaj z siebie wszystko. Bądź zaangażowany, bądź poświęcony, bądź oddany. Pracuj jak dla Boga, nie jak dla ludzi. Ale jeden dzień wyznacz na to, Żeby Twoja dusza mogła odpocząć, żeby Twoje ciało mogło odpocząć, żeby Twoja rodzina mogła odpocząć, żeby Twoja firma mogła odpocząć, żeby Twoje konto mogło odpocząć. I w liście do hebrajczyków czytamy starajmy się tam dotrzeć, nie bierzmy przykładu z Izraelitów, bo zawsze będzie jakieś zlecenie kolejne, które możesz wziąć, dodatkowy job, który możesz wziąć. Zawsze będą jakieś sprawy do załatwienia w Twoim domu, w Twoim domu w Twoim mieszkaniu, w Twojej firmie. Zawsze coś będzie do ogarnięcia. Dlatego my musimy dołożyć starań, żeby wejść w to miejsce, żeby wejść w miejsce odczynku, wejść w miejsce, w którym Bóg będzie mógł regenerować nasze siły i pomagać nam odpocząć i dojść do miejsca i zregenerować siły do rzeczy, których On naprawdę od nas chce. Zobaczcie, w Ewangelii Mateusza jest fragment o Jezusie, 14 rozdział gdzie czytamy o tym, że Jezus nakarmił 5 tysięcy ludzi. I potem czytamy w tym 14. rozdziale, że Jezus mówi do uczniów, idź, płyńcie na drugą stronę, a ja roześlę ten tłum. I ciekawe jest, że on wtedy nie ma jeszcze dodatkowych spotkań, dodatkowych rozmów, dodatkowych jakichś usług modlitewnych, autografów nie rozdaje tylko co? Tylko idzie na modlitwę. I tam odpoczywa. Odpoczywa w Bożej obecności, odpoczywa w obecności swojego ojca. I później z tego miejsca odpoczynku, gdzie rusza? W sztorm. W sztorm do uczniów, którzy po prostu nie wiedzą, co się dzieje i wtedy dokonuje jednego z największych cudów, który nie został nigdy powtórzony. Mówi do Piotra, przyjdź po wodzie. Wiecie, przed chwilą dokonał wielkiego, wielkiej rzeczy, ale z miejsca odpoczynku wychodzi, aby dokonać jeszcze większego cudu. Pozwala Piotrowi przyjść do siebie po wodzie. Wiecie, w naszym kościele są dwie rzeczy, które najczęściej słyszę. Pierwsza jest taka, że chcemy przebudzenia. Halleluja. Chcemy przebudzenia, dlatego spotykamy się na spotkaniach modlitewnych, co tydzień na niedzieli po prostu modlimy się w ogniu, na grupach domowych, dzielimy się sercem, modlimy się o dary duchowe, chcemy widzieć, jak ludzie się nawracają, doświadczają uzdrowienia, chcemy przebudzenia. To jest jedna z rzeczy, którą najczęściej słyszę. Druga rzecz, którą najczęściej słyszę, to, że ktoś jest zmęczony. Gościa trafiła. Te rzeczy się wykluczają. One nie pasują do siebie. Przebudzenie nie rodzi się ze zmęczonego kościoła. Nie rodzi się ze zmęczonego kościoła. Musimy odpocząć w nim, zaufać mu, że on będzie miał właściwy rytm, że jego jarzmo jest lekkie, że on da właściwy rytm naszemu życiu. Przebudzenie nie rodzi się w kościele, który jest przemęczony, sfrustrowany, przeciążony, zapchany wydarzeniami, ale rodzi się w kościele, który jest zdrowy, który jest wypoczęty, który jest zadedykowany Bogu i swoim rodzinom, i żyje w Bożej obecności i w naturalnym błogosławieństwie. W takim kościele dzieje się przebudzenie. Więc chcę, żebyśmy wstali i się zawołali do Boga, aby On odnowił nasze myślenie w obszarze odpoczynku. Zastanowiliście, czy naprawdę odpoczywamy? Czy potrafimy mieć fan, kiedy odpoczywamy? Spędzić fajnie czas z naszą rodziną, ze znajomymi, odciąć się, nasz telefon wyłączyć, wyłączyć powiadomienia, wyłączyć się dla pracy, dla służby i ten jeden dzień mieć dla Boga. Nie dla spraw jakichkolwiek, zawodowych, prywatnych, ale dla Boga i dla naszej duszy. Chciałbym, żebyśmy odnosili swoje myślenie i wołali o to, bo wierzę, że z miejsca odczynku dochodzimy do miejsca pasji, entuzjazmu, sił i mocy do tego, aby głosić Ewangelię i widzieć przebudzenie. Amen.